0: 네 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 시사기획 창에서 제가 최저임금은 정의로운가라는 이 제목의 방송을 내보낸 적이 있었는데 그때 취재 당시 한 중소기업 사장님이 서류 한 장을 저한테 보여주더라고요. 대기업에 납품하는 기계 부품의 재료비, 뭐 인건비 이런 게 적힌 원가 계산서였는데 당연히 원가 계산서라는 건 하청업체가 작성해서 원청 대기업에 제시하는 거잖아요. 그런데 이 원가 계산서를 원청인 대기업이 작성해서 거꾸로 하청업체들에게 내려보낸다고 합니다. 뭐 부품 한개 이거 얼마에 만들어서 납품해라 이라는 식인 거죠. 특히 이 부품 한 개를 만들 때 들어가는 인건비를 임률이라고 하는데 이 임률을 원청사에서 결정해서 통보하고 있었습니다. 그러니까 하청업체 사장 입장에서는 데리고 있는 직원들 임금을 인상해주고 싶어도 인상해줄 수 없는 그런 착취적인 구조에 묶여 있었습니다. 요즘 원자재 가격 폭등하면서 원하청 기업 간 납품 단가 연동제 얘기 계속 나오고 있습니다. 우리나라 하도급법에도 이 원자료 원재료의 가격이 변동되면 원청 사업자에게 하도급 대금 조정을 협의할 수 있다. 이런 조항이 이미 있습니다. 그렇지만 이건 뭐법 조항에만 있을 뿐이지 현실에선 거의 작동되지 않습니다. 그래서 오늘 경제쇼에서는 원청 대기업과 하청 중소기업 간 착취적인 구조를 자세히 좀 들여다보겠습니다. 자홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다.
1: 한마디도 버릴 게 없는 귀한 정보만 전해드립니다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께하는 홍사운의 경제쇼.
0: 네, 참여연대 정책자문위원장 김남근 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 자, 납품영, 납품단가 연동제. 뭐마이들 요즘 뉴스에 나오긴 나오는데 아직 잘 모르시는 분들이 있어요. 일단 이게 뭡니까?
2: 뭐납품단가에서 차지하는 비중이 한 30% 음. 정도 되는 이제 재료가 있다 할때 그게 예. 한 50% 올랐습니다. 예. 그럼 뭐 산식으로 하게 되면 30% 곱하기 50%니까 예. 납품 대금 전체 한 15% 정도 올라가야 되잖아요. 예. 물론 이제 그걸 다 올릴 수는 없겠지만 서로 예. 뭐 정해져 있는 룰이 음. 있으면 뭐 절반을 올린다. 그러게 되면 7.5% 올리는 거고, 예. 그 다음에 뭐 전부를 올린다 그러면 15%를 올리는 거지 않습니까? 예. 이런 게 어떻게 보면 이제 자율적으로 잘 돌아가야 되는데, 예. 대기업들이 그런 우월한 지위를 이용해서, 예. 어, 원자재 가격이 크게 올랐다는 것들을 알면서도 이제 안 올려준단 말이에요. 예. 그래서 그거를 이제 좀법에 근거를 예. 만들어가지고, 예. 납- 납품 대금에서 차지하는 비중이 높은 원자재 가격이 일정 비율 이상 폭등했을 경우에는 예. 자동으로 이제 납품 대금이 올라가도록 인상되도록 음. 하자라는 이제 그법 조항을 만들자 뭐 그런 게 납품 단가 연동제 논의인 것입니다. 음,
0: 그러니까 요즘 원자재 가격들이 뭐나할 것이 다 오르니까 예를 들어서 구리 가격이 뭐 킬로그램당 만 원이었는데 이만 원으로 올랐으면은 뭐한 자동으로다가 그 원청 대기업에 납품할 때 그럼. 5천 원 정도를 더 받는 거로 예,
2: 자동으로 그렇지.
0: 하자 이거죠. 그렇죠. 이게 자율적으로 잘안 되니까.
2: 예, 왜냐하면 이제 뭐납품되고 조정협의 제도가 있어서 어. 중소기업이 올려달라고 신청을 하고 예. 대기업이 응하지 않으면 예. 뭐 공정거래위원회가 운영하는 하도급 조정협의에 와서 조정을 하도록 하고 예. 이러면 되는 거 아니냐고 그런데 일단 조정을 해달라고 신청을 하는 순간 아 그럼 당신 중소기업하고 거래 안 해요. 어. 거래 딱 끊어버리니까 어. 예. 어느 중소기업도 거래 단절에 대한 보복의 우려 때문에 예. 조정 신청을 하기가 어렵다는 거예 맞습니다. 그래서 조정 협의 제도라는 건 이제 사실상 사문화 돼 예. 있는 건데 자꾸 이제 정부는 왜 조정 협의 제도가 있으니까 그걸 가지고 해보지 자꾸 나쁜 아까 연동제를 요구하냐 그러는데 그건 이제 현실을 너무 모르는 예. 거죠. 그 중소기업들 입장에서 예. 거래 단절까지 우려하면서 그런 나쁜 대금을 조정해 달라 이럴 수 있는 중소기업 거의 없다는 거죠.
0: 그러니까 그 현장을 한 번도 안 가봐서 그런 거예요. 그러니까 현장에 가 보면은 자율이라는 거는 협의해서 조정한다는 거는 대등한 위치에 있을 때, 서로 그러니까 대등한 위치에 있을 때 자율이라는 게 가능, 하 작동하는 거지. 대기업과 하청 중소기업은 완전히 우리나라는 수직적인 관계잖아요. 거의 종속 관계거든요. 대등한 게 아니고 완전히 갑과 을이 명확한 건데, 여기서 어떻게 자율이라는, 자율이라는 게 작동하겠습니까? 납품당가 올려달라고 뭐 연동해서 우리 원자재 가격 구리값이 이만큼 올랐으니까 이 정도 올려달라면은 배가 불렀네. 너 그만 나가 우리 다른데 우리 납품할 때 수도 없이 많아 지금 번호표 뽀뽀 그 기다리는데 무슨 단가를 올려달라고 그래. 이렇게 말하는 거거든요. 그러니까 이걸 법으로 정하자는 거죠. 그렇죠.
2: 근데 거기다 이제 우리나라 대기업들은 전부 다 전속 거래를 요구해요. 납품을 그렇죠. 납품 하는데 다른 우리 경쟁 대기업에 납품하면 안 되지 않냐. 그러니까. 우리한테만 납품하라 이렇게 만들어 놓으니까. 네. 그래서 제3자 판매 특, 금지 특약 이런 걸다 만들어놔서. 그래서 납품 거래를 통해서 이제 그. 사업을 영위하는 중소기업이 한 35.7% 정도 된다고 합니다. 전체 중소기업의. 작은 게 아니죠. 그런데 그런 중소기업들은 매출의 거의 70% 이상들을 다한 대기업에만 의존을 하게 되거든요. 전속 거래니까. 전속 거래니까. 네. 대기업이 그렇게 요구를 하니까요. 네. 그런 상황에서 거래가 끊어진다는 것들은 갑자기 매출의 그럼. 70%, 80%가 네. 없어진다는 건데 그러면 내문 닫아야 되는 거거든요. 그러니까 조정협의를 신청한다는 것 자체는 이제 문 닫을 각오하고 해야 되는 네. 그런 것이어서 좀 이런 현실을 좀잘그 정치권이나 행정을 하시는 분들이 좀 이해를 하고 제도 운영을 좀 고민해 주셔야 되는데 이제 그런 좀 이해가 좀 많이 부족하다 보니까 현장하고 이렇게 정치권이나 행정에서 얘기하는 것들이 좀 괴리가 있는 그런 문제입니다.
0: 참그 전속거래라는 게 얼마나 이게 웃기는 거냐면은 심지어는 국내에서 예를 들어서 A라는 대기업하고만 그 계약을 그 납품을 해야지 B라는 경쟁사한테 대기업 어, 납품하면은 안 돼. 이것뿐만이 아니고. 해외에 있는 회사하고도 계약을 못 하게 하더라고요. 그참 그렇죠. 진짜
2: 말도 네, 안 되는 우리나라는 이제 예를 들면 독일의 보시 네. 뭐그 미국의 델피아 어 네. 일본의 뭐 덴소 이런 식의 이제 그 부, 자동차 부품 회사들도 엄청난 큰 대기업이고 경쟁력이 있거든요. 그렇죠. 우리는 그런 회사들을 못 키운 거죠. 그냥 현대모비스가 그냥 사실상은 어. 다 싹쓸이 하듯이 그렇게 이제 하고 있는데 그런 게다 보면 이제 전속거래를 요구를 하다 보니까 해외다가 에 그런 여러 자동차 회사에 부품을 팔아야 되는데 그런 걸 하지 못하다 보니까 부품 소재 산업이 잘 발전을 못한 것이죠. 자 납품
0: 단가 연동제 이게 사실 도입하고자 하는 논의는 오래됐잖아요. 여태까지 그럼 이게 안 그, 오래됐잖아요. 이게 일단 몇년된것 같은데, 10년도 넘은 것 같은데. 그러니까
2: 지금 같은 경제위기 상황 뒤에는 항상 이제 원자재 가격이 폭등을 하거든요. 그렇죠. 이제 공급 시스템들이 네. 이제 다 마비가 됐는데, 그게 복구하는 데 상당히 시간이 걸리기 때문에 이제 예. 올라갑니다. 똑같은 현상 2008년도 세계 경제 위... 금융위기, 금융위기 때도 있었죠. 그래서 예. 2008년, 2009년, 한 2013년까지 이제 나쁜 단가 연동제를 해야 된다. 원자력 예. 가격이 많이 올랐기 때문에 그런 논의가 있었습니다. 예. 그때도 이제 이명박 정부가 뭐 납품 단가 연동제를 새 정부에 가이로 정책으로 하겠다 막 이렇게 했어요. 뭐 청와대에 예. 뭐각 대기업과 중소기업 협동조합 이제 그 대표들을 불러가지고 뭐 정부 차원에서 어떤 합의도 중재를 하고랬는데 그 예. 그때 이제 대기업들이 반대한다. 뭐 특히 이제 전경련을 음. 중심으로 해가지고 반대가 심했죠. 그러다 보니까 이제 일단은 납품대금 조정협의회라는 걸한 (1년) 시행해보고 예. 그게 안 되면 납품단가 음. 연동제를 하겠다 그랬습니다 그런데 시행해봤는데 안 됐어요 예. 그러니까 납품단가 연동제를 했어야 되는데 약속대로 예. 그리고 그냥 뭉개 버린 거죠 경제가 좀 좋아지니까 언제 네. 색각이 <웃음> 네. 네. 어느 정도 정상으로 돌아오니까 예. 이제 뭉개져 버렸는데 그게 또안 되다 보니까 이런 위기 상황이었을 때또 아무런 예. 대비가 안 되고 있는 것이죠 자 그럼
0: 지금 이 얘기가 다시 나오는 거는 모두의 말씀하셨다시피 원자재 가격이 너무 많이 오르니까 이거를 지금 뭐 건설 현장도 지금 시멘트 가격로 올라가는데 이것도 그 전혀 보정이안 되고 어느 정도 그럼 중소기업들이 그걸 납품하는 하청업체들이 다그 부담을 또 안는 거예요? 그러면은 어느 정도나 상황이 어떻습니까?
2: 뭐 예를 들면 이제 해외에서 철광석 가격이 2019년 상반기에 네. 뭐 톤당 한 84달러 정도 됐어요. 예. 그게 지금 2021년 하반기에 한 137달러 정도 됐습니다. 예. 그러니까 이제 거의 한 7, 80% 정도 올랐죠. 그런데 예. 문제가 되는 건이 철광석을 이제 포스코가 가공을 해가지고 음. 그 부품을 만드는 회사들한테는 뭐 열연 강판, 냉연 강판 이런 걸뭐 선철 이런 걸 만들어서 보냅니다. 그런데 열연 강판은 그, 2019년 하반기 한 600달러 정도 했어요. 그 예. 근데 그게 한 2,000달러가 됐습니다. 그러니까 한 3배가 올라간 거죠. 아. 철광석 자체는 7 그러지. 80%가 올라갔는데, 에헤. 그거를 가공을 해서 재료로 공급할 때는 이제 3배 뭐, 이렇게 제 올랐다는 거죠. 예. 뭐, 내연 간판 같은 경우도 한 800달러였던 것이 한 2,354달러. 예. 거의 한 3배 가까이 오르게 된 거죠. 아. 그러면 이거를 그 부품 소재를 만드는 중소기업들은 납품 대금에 반영해서 예. 자동차, 회사의 뭐, 현대자동차 뭐, 예. 조선, 현대, 중공업, 뭐, 전자회사, 뭐, 이런 데다가 이제 납품을 해야 되는데, 거긴 또안 올려준다, 이거죠. 원래 계약을, 단가를 정했으니까, 예. 그 단가대로 해야 된다, 이런 아. 요구들을 이제 한다는 거죠. 그러니까 예. 샌드위치가 돼서 이제 중소기업들은 굉장히 아. 어려워지는 거죠. 재료값은 크게 올랐는데, 예. 납품 대금에 반영하지 못하다 보니까요. 예.
0: 그럼 그게 예를 들어서 중소기업들끼리, 이런 우리 정말 다 죽으니까, 아, 이거는 정말 그 우리가 어떻게 해볼 수가 없는 거 아니냐. 원자재까지 이렇게 오른 거는. 그러면 요걸 좀 조금이라도 반영을 좀 해달라 이렇게 읍소해도. 그 그게 인정으로 안 되는 건가 전혀 먹혀들지가 않습니까?
2: 그러니까 이제 미국이나 일본에 있는 대기업들은 그 자신들이 이제 부품 소재 네트워크들을 잘 운영하기 위해서 이런 예. 연동제를 이제 그냥 회사 단위로 운영을 해주고 있어요. 예. 우리도 글로벌 스탠다드를 지향한다고는 뭐 삼성전자나 현대자동차는 이제 그런 걸 하고 있습니다. 예. 뭐 예를 들면 삼성전자 같은 경우 는 주문형에 대해서는 이제 아예 자기들이 협상을 해서 사줘요. 음흠. 재료를 포스코하고 협상을 해가지고 재료를 사가지고 부품 업체한테 주고 예. 이걸 갖고 가공을 하라 네. 이렇게 해서 이제 그 재료값 인상에 대한 것들을 헤쳐 나가도록 하고 음. 예. 그 다음에 이제 이런 표준형 주문을 하는 게 아니라 이제 표준형 제품 을 사줄 때는 그 재료값이 오른 거 일정 정도 이렇게 반영해주는 시스템들을 운영하고 있습니다. 예. 현대자동차도 1차밴도 하고는 이제 그런 것들을 이제 운영을 네. 해주고 있는데 그런 몇몇 대기업 빼놓고는 이제 이런 걸 아주 터부시하는 그런 게 음. 있는 거죠 우리나라 대기업들이 그러니까 거의 안 받아주고 있고 또. 삼정전자나 현대 자동차의 경우도 1차 밴더하고 가는 게 그게 되는데 1차 밴더가 2차 밴더하고 그렇죠. 거래를 할땐또 그걸 반영을 안 해주니까 예. 대부분의 중소기업은 2차 밴더하고. 더 많지 그렇죠. 않습니까? 예. 그러니까. 1차 밴더만 해도 대기업이에요 대기업이죠. 1차 예. 밴더만 해도 대기업인데 그걸 이제 반영을 안 해주니까 이제 이런 어려움들에 다 쳐있는 거죠. 그래서 대부분 다, 네. 다 이제 성, 생존의 위기에 몰려있고 또 코스타, 아니, 코, 코로나 이제 일구의 국면을 지나가면서 대기업들 중에 특히 상장 대기업들은 뭐한1 8 4원의 영업이익을 낼 정도로 음. 뭐 굉장히 영업이 잘 됐다고 그러는데 네. 오히려 중소기업들은 이제 영업이익이 한 7% 되던 게뭐한 4%대로 떨어지고 네. 또 납품 거래는 영업이익이 더더 낫거든요. 예. 그게 이제 뭐 절반 이렇게 되다 보니까 예. 거의 적자를 감수하고 이제 영업을 해야 되는 중소기업도 하다 음. 하게 생긴 것이죠.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 여기서 그러면은 잠깐 그이 중소기업 한곳 저희가 좀섭외를 했거든요. 그래서 지금 이게 얼마나 심각한 상황인 건지 좀 잠깐 전화 연결해서 얘기 듣고 좀 다시 좀그 이어갈게요. 자 대진 C N C 김은무 기사님 연결됐습니다. 연결돼 있나요? 안녕하세요. 예예 예, 안녕하세요. 아김 이사님, 그 먼저 대진CNC는 어, 어떤 회사인가요? 간단하게. 예. 아.
1: 저희 회사는 그 석유에서 추출되는 폴리에틸렌을 주 원료로 해서 식품용 포장재를 생산하는 회사입니다. 예. 쉽게 말해서 비닐필름을 생산하고 예. 이를 가공해서 식품 음. 포장제 및위생장갑 놀봉투, 지퍼백 예. 이런 거를 생산을 해서 대형마트 및 아. 온라인 마트에 납품을 하고 있는 OEM PB 전문 제조회사입니다.
0: 그래요. 그러면 요즘 그 원자재 가격이 올라서 중소기업들 거기에 피나 이런 것도 당연히 올랐을 텐데. 예예. 예. 어, 예전에 비해서 상황이 얼마나 안 좋아진 건가요? 그러니까. 그
1: 어, 2011년 12월 말부터 2022년 4월까지는 완전히 예. 적자 상태였고요. 예. 어, 2000, 올해 지난달 2 0 0 5년해 지난달 5월경에, 뭐, 제품 가격을 일부 평균 한 9에서 10% 정도 인상이 되었는데, 예. 그 이후에도 계속 원재료가 올라서 현재 손익 분기점을 벗어나지 못하고 있는 상태입니다.
0: 그럼 그런 부분을, 음, 예. 제가 뭐 사실 중소기업을 뭐 저기 운영해보지 않아서 경해보지 영 않아서 이런 말을 쉽게 할수 있을지 몰라도, 예, 예. 그 납품 받는 곳에, 뭐 예. 대기업도 있을 수 있고, 마트, 대형 마트도 있을 수 있을 거예요. 그런다가 예, 예. 자, 우리 봐라, 이게 남는 게 없어서 어느 정도는 좀 해야 많이 좀 우리도 살거 아니냐.
1: 예. 좀, 이,
0: 안 해보셨어요, 그렇게? 아, 예. 예.
1: 통상적으로 이 대기업과의 거래에서는 단가 조정 협의는 뭐, 뭐, 특별한 사유가 없는 한 뭐, 통상 2, 3년에 한 번씩 좀 단가 협의 조정을 하는데요. 예. 어, 금년에는 뭐 이게 매월 5에서 10% 정도 단가가, 원재료가 인상되는 상황에서 어, 매월별로 단가 인상 협의를 하는 것 자체도 불가능하고, 어, 현실적으로 이거를 어느 시점에 협의를 해야 되는지 그 시점을 잡기도 어려운 상황이어가지고, 음. 어, 협의 도중에도 계속 원료가 인상되고 있기 때문에 예. 그래서 좀 애로사항이 있었던 거죠. 아,
0: 그러니까 2~3년마다 단가 조정 협의를 그 납품 업체와 하는데 원청 업체와 하는데 예, 예. 원자력 가격이 지금 뭐연단위가 아니고 달 단위로 월 단위로 막 이렇게 뛰니까 예, 예. 이 그렇죠. 부분이 전혀 안 된다 이거죠. 예예. 예. 그러면은 납품 단가 연동자가 도입이 되면은
1: 예. 어,
0: 자동으로 그러니까 그게 반영이 되면은 예. 굉장히 도움이 그런 부분이 해결될 수가 있겠네요.
1: 당연히 도움이 되고요. 어. 이게 원자재가 그 일정 수준 인상될 경우 이제 납품 단가가 자동 연동되는 시스템의 제도화가 필요하다고 보고요. 예. 물론 사전에 이제 이 해당 자, 제품에 대한 그 정확하고 객관적인 예. 원가 구조 테이블이 예. 이렇게 명시된다고 한다면은 뭐그 납품 업체나 뭐그 값과 을 관계에서. 음. 문제가 없다고 보는 거죠 저희는
0: 그~ 제가 뭐~ 이게 뭐~ 한간소리인지 모르겠지만은 그렇게 예. 남는 게 없으면은 원청 예. 업체에 우리 이러면은 우리 공급 못 하겠다 납품 못 하겠다 이럴 수 없는 겁니까
1: 어, 어, <웃음> 그~ 어차피 저희는 이제 대기업의 생산 그~ 납품 그~ 수량에 맞게 생산 설비를 세팅해 놓은 상태고 예. 어, 현재, 이제, 저희가 이제, 그거를, 장기간 안에 조건이 맞지 않는다고 해가지고, 예. 뭐, 거래 관계를 단절시키면서까지, 그런 위험부담을 안 하면서까지, 그렇게 강하게 어필할 수는 없는 상황입니다.
0: 음, 그렇군요. 예. 그, 이 납품당과 연동제에 대해서 반대하는 쪽 입장에서는 이게 예, 장기적으로 예. 어쨌든 중소기업들의 경쟁력을 이걸 약화시킬 수 있다 그래서 하면 이게 자율적으로 해야지 법으로 강제하는 게 이게 말이 되느냐 이런 논리거든요
1: 예. 그 부분은
0: 좀 어떻습니까
1: 그~ 현재도 그~ 대기업 유통업체는 그 수년에 한 번씩 예. 납품업체 그 기존 납품업체 기득권 인정하지 않고요 예. 경쟁 입찰을 다시 에허. 원점에서 새로 진행을 하고 있습니다 아. 그래서 경쟁력 없는 중소업체는 아예 살아남기가 어려운 현재 구조고요. 예. 어 저희 같은 중소기업은 생산직 근로자한테 거의 최저임금 수준의 급여를 주고도 이익 내기 어려운 구조인데 참 그런 주장을 하시는 분들 우리 그 소규모 중소업체 현장에 오셔서 한 일주일 정도 근무해보라고 말씀드리고 싶네요.
0: 마지막으로 좀 하고 싶은 말 있으시다면 저 어떤 말좀 하고 싶으신가요?
1: 예. 국내 전체 기업 고용의 90% 정도를 중소기업이 차주입 하고 있다고 하는데요. 예. 저희 그 중소업체는 그 순위 구조가 워낙 좋지 못하다 보니까, 어, 회사 직원에게 충분한 급여와 복지를 제공하지 못하고. 예, 예. 이로 인해서 또 이제 장기금속자가 줄어들고, 구인난 악순환이 계속돼서 설비 가동률이 떨어지는 그런 문제점이 발생을 합니다. 예. 따라서 그렇지. 저희 같은 업체에서는 납품단가 연동제가 조속히 실시되어야 한다고 생각하고요. 예. 저희가 원료를 받는 석유 대기업이나 예. 대형 유통기업들은 뭐 연간 수천억 수조 원씩 이익 내고 억대 연봉에 성과급 잔치를 벌인다는 음. 얘기를 들을 때마다 어, 중소기업 종사자들의 상대적 박탈감은 매우 크다는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 직원들한테도 미안하겠, 미안하겠네요.
1: 예, 예, 아주 미안합니다. 제가
0: 예. 오프닝에서도 잠깐 얘기했었지만은 이게 예. 우리나라 원하청 간에서 원청기업들이 예. 하청기업의 임금까지도 관여하고 있거든요. 임률이라는 예, 거 있잖아요. 임률 예. 일정 부분 이상으로 올려주지 마라. 예. 그러니까 다 최저임금을 줄수 밖에 없는 거잖아요.
1: 예, 그렇습니다. 러다 보니까. 최저임금 이상을 줄래야 줄수 없는 그런 상황인 거죠. 예.
0: 알겠습니다. 뭐 하여튼 이런 부분이 자꾸 예. 이렇게 문제 제기를 하고 누군가는 말을 해줘야만이 고쳐집니다. 그리고 분노해야만이 예. 세상이 바뀌는 거거든요.
1: 예, 예, 맞습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 짧은, 짧은 시간이란 말씀 고맙습니다.
1: 예, 예 지금, 감사합니다.
0: 네, 지금까지 중소기업 대진CNC 김은무 기사였습니다. 자, 그, 김민호 사님. 그, 납품가 아까 잠깐 그이 김은무 기사님하고도 잠깐 얘기했지만은 찬성하는 쪽, 반대하는 쪽 있단 말이에요. 뭐, 찬성하는 쪽은 당연히 중소기업장에서는 뭐그 논리가 있을 테고 반대하는 쪽 일단 주장이 좀 제가 좀 궁금하거든요 반대하는 쪽은 당연히 대기업일 겁니다 원청 쪽
2: 일단 반대하는 어. 쪽이 제첫 번째 논리는 지금 얘기한 것처럼 아. 이제 이런 걸 자꾸 들어주면 중소기업들이 혁신의 노력을 안 한다 뭐 거래처를 다변화하고 아. 이런 것들을 노력을 해야 되는데 노력을 안 한다는 거죠
0: 원가 절감하려는 노력을 음, 안 한다 납품단가 올라가면은 원가 원자재가 올라가면은 그만큼 원가를 절감할 수 있는 기술개발을 해야 된다 이거 뭐 그것도 일리 있는 것도 같은데. 데 이제 그게 이제 어느
2: 정도의 얘기 아니겠어요 그죠? 그러니까 예. 이제 뭐 갑자기 지금 재료값은 좀 매달 지금 5% 10%씩해서 1년이면 뭐 50% 60%씩 오르고 있는데 예. 그걸 전부 다 중소기업의 혁신과 뭐 예. 그 중소기업이 거래처를 다변화해 가지고 해결하라 이런 건 예. 거의 이제 불가능한 것들을 요구하는 거잖아요. 예. 그다음 또 이제. 드는 또 주장 중에 하나가 계약은 한번 체결하면 이제 사정 변경에 따라서 변경하면 안 된다. 이런 도구마를 들고 나오죠. 예. 이런 뭐 법학자들 중에서 이제 이런 얘기 하시는 분들이 많은데 아주 옛날 19세기형의 계약이라는 것들은 계약을 하면 이행만 남는, 매매 계약을 하면 이제 물건을 넘겨주는 것만 남는 이런 게 계약이었단 말이에요. 예. 현대형의 계약은 납품 거래처럼 이제 장기간 하는 거잖아요. 계속적 하는 거란 말이에요. 기본적인, 기본 계약만 체결해 놓고 계속 서로 그이 계약 관계가 유지되도록 서로 협력을 하면서 이제 계약 관계들을 계속 조정해 나가는 거래들이 이제 현대의 계약에서는 일반적인 예. 것인데 음. 보통 이제 이런 계약을 뭐 관계적 계약이라고 이렇게 얘기를 합니다만 이런 이제 관계적 계약에서는 서로 계약을 유지해서 협력해야 될 의무가 있거든요 예. 거래 조건들을 잘 서로 변경해가면서 예. 그런 점에서 본다 고 그러게 되면 이런 나쁜 거래 같은 것들은 서로 대기업과 중소기업이 서로 협력해가지고 그 계약 조건들을 계속 현실에 맞게끔 예. 변경해가면서 가야 되는 게 오히려 공정한 거래인데. 예. 어 이렇게 재료값이 많이 올랐는데도 그걸 전부 중소기업이 떠나라라는 식으로 하는 것 자체가 이제 불공정하다는 음. 것이죠.
0: 그리고 또 하나 제가 그 보니까는 이 반대하는 쪽 입장에서 정말 어처구니 없는 논리 중에 하나가 뭐뭐 뭐 제가 일방적인 뭐 한쪽의 편을 드는 게 아니고 어 그러니까 이 상식적인 선에서 좀 판단할 수 있는 거잖아요. 이게 납품 단가가 자동으로 연동되면 이게 원가가 이 올라가서 소비자 가에 이게 바로 반영이 된다라는 거잖아요. 근데 이제 그래서 하면 안 된다라는 거잖아요.
2: 근데 이제 그 최종적인 이제 대기업들이 만드는 조립품, 네. 그런 소비제품들이 만들어지는 그 구성을 보게 되게 되면 부품 소재만 있는 게 아니라 예. 대기업의 이윤도 있는 거고 예. 대기업의 운영비도 있는 거고 예. 대기업에 있는 노동자들의 임금도 있는 거 여러 요소들이 같이 들어간 거잖아요. 그러니까 그렇죠. 마치 부품 가격이 오르면 그거에 비례해서 전부 소비자 가격이 오르는 것처럼 얘기하는 것들은 이제 사실 자체가 아닌 것이고요. 예. 또 하나의 문제점은 이제 경제 운영의 원리를 우리 헌법 (119조 2항은) 경제 주체 간의 조화를 통한 경제 민주화를 해야 된다 이렇게 천명을 하고 있어요 네. 그러니까 소비자 대기업 중소기업 여러 이런 경제 주체가 있으면 서로 균형을 맞춰라 이거거든요 누가 예. 하나가 대를 위해서 어느 한 소가 희생돼야 된다 이런 논리가 아니라는 거죠 예. 그러니까 원자재 가격이 이렇게 폭등하고 우리가 감내하기 어려운 이런 이상 상황이 생겼을 땐 그걸 서로 나누어 분담을 하라 그래야지 대기업도 예. 이윤을 좀 줄이려고 그래야 되고 예. 중소기업들도 어느 정도는 이제 수용을 해야 되고 소비자들도 어느 정도는 이제 감, 감, 그~ 감내. 받아줄 감내를 예. 이제 해줘야 되고 이렇게 해서 조정을 해줘야 되는데 예. 그런 이제 노력들을 하지 않고 그냥 다 중소기업에 떠안으라라고 네. 하, 그렇게 요구하는 것 자체가 굉장히 불공정한 거래 방식이라는 거죠
0: 어~ 그리고 또 하나 그~ 반대하는 쪽 논리가 어~ 지구상 어디에도 이렇게 납품 단가에 가격 원자재 가격 상승분을 납품 단가에 반영하도록 법조하는 나라는 없다 이게 자율적으로 해야지 이 논리거든요 사실 이, 자율적으로는 이게 작동하지 않는데
2: 아. 뭐 자율적으로 하면 제일 좋은 거죠. 왜냐하면 <웃음> 예. 이제 각그 대기업마다 거래 방식의 특수성이 있으니까 거기에 예. 맞는 연동제를 하면 제일 좋은데. 그런데 예. 문제 그런 걸잘안 한다는 거죠. 우리나라들이. 안 하니까 그러니까
0: 법제하는거 아니에요. 예.
2: 미국 같은 경우에도 표준계약서 같은 건 만들거든요. 예. 연동제 표준계약서를 뭐 증권선물거래위원회가 만들면 그걸 갖고 대기업들이 대부분 그 표준계약서에 따라서 예. 그 연동 방식들을 취해주고 있는 거죠. 그러니까 예. 우리나라에서도 부품 소재 같은 것들을 해외에 수출하는 중소기업들은 어 갑자기... 그 연동 방식에 의해서 가격을 올려줘야 된다고 그러면서 얼마가 또 이렇게 송금돼 온다고 그래요.
0: 해외 업체들은?
2: 네. 어. 그러니까 이제 깜짝 놀라죠. 어, 이런 것도 있나? 우리나라 대기업은 이런 적이 네네. 없는데. 데 해외 대기업들은 그 연동 방식을 취하고 네. 있기 때문에 이제 그런 것들을 해 준다는 것이죠. 네. 그뭐 독일 같은 경우에도 마찬가지로 이제 그런 표준 계약서들이 있어서 그 예. 방식에 따라 이제 연동 제들을 해주고 있고 예. 일본도 해주고 있고 그러니까 이게 법제화가 안 됐다는 것 뿐이지 뭐 국가가 이렇게 권장하는 표준 계약서 같은 걸 만들어 가지고 그걸 보급하고 예. 그것에 의해서 연동제를 시행하는 거장히 보편적으로 하고 있는 거죠. 그리고 법적으로도 공공 부분은 이제 법제화가 돼 있죠. 우리도 예. 국가를 계약의 당사자로 하는 법률, 음요. 국가계약법이나 지방계약법에 의하게 되면 이제 물가 변동에 따라서 그 거래 대금들을 조정하는 것들이 다 법에 규정돼 있거든요. 음. 아예 산식까지가 다 만들어져 있죠. 네,
0: 아까 말씀하셨듯이 해외 업체 같은 경우에는 원재료 가격 상승되면 그게 송금 된다고 했잖아요. 네. 그게 사실은 독일도 그렇고 원청 기업들의 경쟁력은 하청 기업들의 경쟁력에서 나오는 거잖아요. 하청 기업들이 다 죽어나가는데 어떻게 원천 기업들의 경쟁력이 살 수가 있겠습니까?
2: 그렇죠. 요즘 같은 시대에 있어서는 이제 특히 그또 부품 소재의 경쟁력도 중요하거든요. 도요타가 예. 이제 한번두 번인가 이제 그 부품 결함 때문에 리콜을 해주는 그렇죠. 바람에 미국에서 시장 점유를 엄청 잃어버렸잖아요. 예. 이제 그런 걸 겪고 나서 이제 도요타 같은 경우에도 이제 그런 부품 소재에 있어 제값 주기 이런 것들을 제대로 하려고 하고 있는 것인데요. 예. 마찬가지로 우리도 부품 소재 산업의 경쟁력을 키우기 위해서는 부품 소재에 대해서 재값을 줘야지. 그래야지 거기서 혁신을 하기 위해서 뭐 연구 투자도 하고 이런 게 가능하지 않겠습니까? 음. 그리고 요즘 이제 세계적으로 ESG 경영을 한단 말이에요. 그 ESG라는 거에 그 S라는 게 이제 소셜 사회적 책임이라는 거고 그거의 가장 핵심 중에 하나가 그 협력 업체하고의 공정한 거래를 하냐 이거든. 그러니까 우리나라 대기업들이 다국적 기업으로서 해외에 나가서도 거래를 하고 뭐. 해외에서 물건을 판매하려면 그 지역의 행정당국이나 거기에 무슨 소비자단체, 시민단체들의 그런 제대로 기업으로서의 사회적 책임을 다하느냐에 대한 그런 검증들이 굉장히 강화되고 있다는 거죠. 음. 그런데 그런 것들을 감안하면 우리 대기업들도 협력업체들하고의 공정거래를 하려는 그런 노력들을 강화해야 되는데 그중에 하나가 이런 나쁜. 거래에 있어서 음. 음. 원자재 가격이 올랐을 때는 그걸 납품 대금에 반영해 주는 이런 게 가장 사회적 책임에 가장 기본적인 내용이라는 것이죠
0: 제가 예전에 이거 이 문제가고 여러 번좀 취재를 그 프로그램을 만들었었는데 제 독일을 보면서 느낀 게독일의왜 우리 히든 챔피언이라고 하잖아요. 강소 중소기업들 강소 거기 기업, 보면은 네. 강소 중소기업들이 뭐 벤츠에도 납품하고 뭐 보그 보쉬, 보쉬에도 납품하고 지멘스에도 납품하고 그런 조그만 공장들 많이 있거든요. 네. 여기 그런데 보면은 굉장히 우수한 인재들이 많이 가 있더라고요. 그래서, 아니, 저기는 왜저 사람들은 대기업에 가 있지? 왜 중소기업에 가서 일을 할까? 왜 일하겠습니까? 임금 차이가 별로 없어요. 왜냐면은, 그런데 그러면은 그 중소기업 사장, 독일의 중소기업 사장님들은 그러면은 뭐, 뭐, 천석이 착해서 그러면은 그 그런 건가? 그게 아니거든요. 공정한 단가를 원청에서 받기 때문에 줄수 있는 여력이 생겨서 주는 거거든요 그러니까 히든 챔피언이 생길 수가 있는 거지 우리나라는 그런 강소중소기업이 생길래 생길 수가 없어요 그러니까 현대자동차가 제네시스가 암만 잘 팔려서 그그 한다고 해도 제네시스 잘 만든 게 현대자동차 본사 혼자만 잘 만든 거냐 아니잖아요 왼쪽 문자 하청업체 만드는 자동차 본넷 만드는 하청업체들이 다 잘해서 만든 거잖아요 갤럭시 휴대폰이 삼성전자 혼자 잘해서 만든
2: 거냐. 그거 아니거든요. 그 부분이 지금 우리는 간과가 되고 있는 그렇죠. 것 같아요. 그러니까 이게 중소기업 정책이 또 청년 실업 문제하고 바로 연결이 돼 있습니다. 맞습니다. 그러니까 우리도 한 70년대 80년대까지만 하더라도 대기업과 중소기업 사이에서 임금 격차가 한 90% 정도였어요. 10%밖에 차이 없었어요. 차이가 없었어요. 지금은 정말
0: 믿기지가 않는 음, 일이에요.
2: 대기업을. 그 대학을 나와서도 이제 이 발전 가능성 있는 중소기업에 예. 들어가 가지고 이제 거기 에 한번 승부를 걸어 보겠다는 사람들도 많았는데 임금 차이가 없으니까 그러니까 지금은 이제 대기업과 중소기업의 임금 차이가 거의 뭐 50% 한 절반 백 수준으로 떨어지니까 예. 대학을 나온 청년들이 중소기업을 안 가죠. 안 가죠. 그러니까 실업 상태 있더라도 중소기업에 네. 가는 순간 계속 중소기업 어떤 그 취업에 늪에 빠져버리니까 예. 뭐0 년을 기다리더라도 대기업을 가겠다 예. 이런 식이 돼버린단 말이에요. 그러니까 청년실업 문제가 굉장히 심각해지는 거죠. 예. 그래서 이런 문제를 해결하기 위해서도 대기업과 중소기업, 사이에 격차를 문제가 예. 대기업과 중소기업 사이에서의 격차를 줄이는 문제 가 굉장히 중요한 것이고 대기업과 중소기업 사이의 격차를 주는 데 있어서 또 핵심적인 내용 중의 하나가 이 납품 거래에 있어서의 공정성을 갖추도록 하는 것이거든요. 예. 그리고 또 납품 거래에 있어서의 공정성을 갖추는 데 있어서 납품 단가 연동제라는 건 굉장히 핵심적인 수단 중의 하나라는 것입니다.
0: 예. 지금 뭐그유튜브에 댓글들이 굉장히 많이 올라옵니다. 뭐 황윤호님이 대기업들 분기마다 납품 단가 인하합니다. 물론 재료비 인상적이 감안해주죠. 납품 몇 시간 넘겨보라 넘겨보면은 대기업 구매 담당 직원 이 사람들이 뭐 아버지뻘 삼촌뻘 되는 이 하청사 간부나 사장님께 막말하고 날립니다. 뭐 2867님도 법은 소용 없습니다. 하청 받는 입장에서는 강하게 요구할 수가 없어요. 거래가 바로 끊깁니다. 뭐 이런 얘기 많이 해주시고 사실 제가 이거 보면은 제가 오늘 이 주제 김변호선님하고 다루면서 사실 납품 단가 연동제를 이게 법제화 시키는 게첫 출발점인 것 같아요. 왜냐면 이게 자유는 안 제가 어느 경제신문에서 그 논설위원이 한번쓴 칼럼도 한번 봤는데 거기서 그러니까 경제신문이니까 그럴 수 있지만은. 이걸 법조화시키는 게 말이 되느냐 자본주의 사회에서 원하청 간의 자율적인 노력으로다가 이걸 해결을 해야지 근데 자본주의 사회에서 힘의 균형이 안 맞는 상태에서 자율이라는 거는 절대 불가능합니다 이미 민주적인 자본주의라는 거는 없어졌거든요 그러니까는 그거는 안 지키면은 집어넣고 벌금 물고 강제성이 있어야만이 그나마 지켜지는 거거든요 근데 사실 원청과 하청 간의 이런 그 불공정한 그 관계가, 어, 안 지켜지는 제가 생각했을 때는, 제가 취재해 봤을 때는 또한 가지 중요한 이유 중에 하나가 노동자들 간의 그 노노 간의 갈등입니다. 원청사, 예를 들어서 뭐 현대 자동차를 꼭 집어서 말하는 건 아니지만은 대기업의 노동자가 있고 하청기업의 노동자가 있잖아요. 대기업은 굉장히 강력한 노, 노조입니다. 뭐 우리가 흔히 귀족노조라고도 해요. 이 사람들이 그러면 이 노조가, 대기업의 노조가 하청사의 노, 노동자들의 현실을 모르겠느냐. 너무나도 잘 알죠. 누구보다도 잘압니다 그런데 대기업의 노조, 뭐좀 욕먹어도 됩니다. 제가 봤을 때는. 하청사를 더 쥐어짜야만이 원청사인 대기업의 배를 더불릴수 있다. 우리가 그래야만이 연봉 1억을 받을 수 있다는 라 거. 이게 정말 경영진과 암묵적인 합의를 해버리는 거거든요 더 쥐어짜라고
2: 네. 그래서 이제 그런 얘기가 있죠 대기업의 사용자하고 대기업 노동조합이 담합을 해서 예. 그~ 대기업이 그~ 하청기업에 대해서 불공정하는 것들을 그냥 암묵적으로 묵인해 왔다 예. 이렇게 그런 이 비난을 받고 있는 거죠 네. 그래서 현대자동차 노동조합도 이제 그런 비난을 많이 받게 되니까 최근에 단체협약에서는 이제 그런 상생기금을 만드는 예. 임금 인상률 중에 일부들을 상생 기금으로 만들어서 협력업체 지원 기금으로 쓰자. 뭐 이런 제 단체협약 같은 것도 시도를 하고 있고, 예. 뭐 S K 하이닉스 같은 경우에도 이제 그런 노사 관계에서 협의를 할때 그런 상생 기금 같은 걸 만들어서 협력업체 지원 같은 걸 하자. 이제 이런 것들을 하고 있죠. 예. 그래서 제일 좋은 거는 이제 그 유럽이나 이런 데처럼 이제 산별교섭을 하면 그렇죠. 산별교섭을 할 때는 이제 중소기업 대기업 한꺼번에 집단적으로 교섭을 산업별로. 하게 되니까, 그래서 예. 임금 테이블이 뭐 독일 금성노조 같은 거나 100가지 그렇죠. 정도의 임금 테이블이 있거든요. 예. 이걸 가지고 협상을 하게 되는데, 그러면 아무래도 격차를 그러니까 줄어들게 되죠.
0: 기본 임금 테이블이 똑같은 선에서 출발하니까.
2: 그러니까, 그렇죠. 그러니까, 그렇구나. 그 대기업과 중소기업의 차이를 두고 교섭을 하더라도 그게 이제 히 줄어들게 되고, 아무래도 이제 대기업 노동자들이 양보를 하게 되는데, 예. 우리는 이게 기업별 교섭을 하다 보니까 그렇죠. 그런 게 이제 잘안 만들어지는 거죠. 이제 그런 점에서 국가 정체적으로도 대기업과 중소기업사의 격차를 줄이기 위한 여러 가지 정책을 써야 되는데 그런 유력한 방식 중에 하나도 그런 산별 교섭 같은 걸 하도록 유도를 한다든가 하는 것도 이제 한 방식일 수도 있고 또 그런 게잘안될 때는 이제 이런 그 어쨌든 중소기업이 경쟁력이 높아져야지. 중소기업의 거래 조건이 좋아져야지. 거기서 남는 걸 가지고 뭐 연구 개발 투자도 하는 거고. 거기 중소기업 노동자들에 음. 대해서 임금도 올려 줘서 중소기업 노동자들이 대부분이 지금 근로 빈곤층 상태 있는데 그것들을 좀 끌어올리는 그런 작업들도 할수 예. 있는 것이고. 그 600만 정도 된다그러지 않습니까? 근로빈곤층이 그 대부분 다 중소기업에 있는 근로자들이거든요. 그니까 그들의 소득을 높여가지고 어쨌든 우리 나라에서 양극화를 줄이는 것들이 또 내수 경제를 활성화시키는 방식이기 때문에 그런 좀 종합적인 고민을 지금 해야 될 그런 시점인 것이죠.
0: 아까 그 말씀하시는 그 우리나라가 노조, 노동조합이 산업별이냐, 산업별 노조나 서유럽 독일이나 서유럽은 다 산업별 노조예요. 원래 출발을 거기서부터 했으니까. 그런데 우리나라는 그게 아니고 1970년대 기업별로다가 기업별로 노조를 따로 만들어서 임금교섭을 각자 각자 했잖아요. 그러다 보니까 지금 와서는 그거 산업별로 가자고 하면 은 제가 봤을 땐 그거 불가능합니다. 그러면 정말 민주노총이나 한국노총이나 가장 큰 돈을 많이 주는 가장 큰 현대자동차부터 탈퇴할 거고 KBS 노조도 탈퇴할 거고 다 탈퇴할 겁니다. 그렇기 때문에 그거로 다시 가자는 거는 지금 불가능하고 그렇기 때문에 국가가 할 일을 해야 되는 거거든요. 그렇게 가면 안 되니까 는 중소기업들이 이런 납품단가 연동제가 안 되면 은 이런 부분에 대해서 법조화시키는 부분을 국가가 나서서 하고 또 중소기업들끼리 독일에서는 그런 것도 있더라고요. 담합이라는 건 사실 굉장히 중요한 경제범죄잖아요. 독일에서는 중소기업들끼리 자신들의 경쟁력을 대기업이 원청인사가 해치려는 그 임금, 임금 납품단가나 이런 걸 하려고 하면은 하청업체들끼리 담합할 수 있는 권한을 주더라고요.
2: 네, 그래서 이제 뭐 담합이라는 표현을 쓰니까 좀 그런데 <웃음> 이제 공동 교섭을 할 예. 권한을 달랐는데 일본도 협동조합이 공동 교섭을 하는 거에 대해서는 허용을 해주고 있습니다. 그러니까 예. 일본은 협동조합 단위로 납품 거래에 대한 교섭을 하는 거죠. 그럼 아무래도 교섭력이 생기게 되잖아요. 예. 독일도 이제 중소기업들이 그때그때 그때 단체를 만들어가지고 대기업과 어떤 공동 교섭을 요구하는 거에 대해서는 이제 담합행 규정을 적용하진 않거든요. 예. 그래서 우리도 이제 그런 그걸 하자라고 해가지고, 이제, 중소기업협동조합법에 공동행위에 대해, 중소기업협동조합의 공동행위에 대해서는 그 조항을 적용하지 않는 법을 이제 만들기도 했습니다만, 우리나라는 워낙 공정거래위원회가 이제 그런 문제에 대해서는 반발이 크다 보니까, 예. 그게 진짜 잘 되고 있지를 않는 거죠. 어떤 중소기업들을 가능하면 은 이제 뭐 협동조합, 단체 이렇게 만들어서 공동교섭을 통해서 거기서 공정하게 거래 조건들이 좀 개선되도록 하는 그런 걸 해야 되는 하고 뭐 보충적으로 행정력을 동원하는 음. 식이 돼야 되는데 자꾸 이제 그런 것들을 허용하지 않으려고 하다 보니까 행정력으로만 하려고 하다 보니까 한계도 있는 것이거든요. 음. 그래서 원칙적으로는 그런 중소기업 단체들이 공동 교섭을 하도록 하는 것들은 일정 정도는 그게 어떤 경성담합이 되는 게 아니라면은 어느 정도는 이제 허용해주는 방향으로도 우리를 가야 된다. 음. 그러니까 일본이라든가 중소기업, 일본이라든가 독일이나 이런 소위 중소기업 강국이라는 나라들 보면 다 그런 걸 허용하고 있거든요. 우리도 어, 네. 중소기업들이 강한 나라로 가기 위한 걸 하기 위해서는 그거에 맞는 시스템 경제 시스템 법 제도 이런 것들을 음. 좀 만들 필요가 있는데 그런 것들이 우리나라 좀 정치권에서는 좀 고민이 부족하다 이렇게 보여지고요 그런 얘기들이 여기서도 나오고 있습니다 네. 지금 예를 들면 플라스틱 협동조합 같은 경우에는 그 플라스틱 재료를 만드는 이제 나프타 이런 것들을 이제 만들어서 공급하는 대기업들이 다 독과점이에요 네. 그러다 보니까 이제 해외에서 그~ 석유 가격이 오른 것보다 훨씬 더 높은 수준으로 지금 납다 가격이나 이런 걸 올리고 있거든요 예. 그러니까 공동으로 구매하게 달라 공동 음. 교섭을 하해 달라 이런 요구들을 음. 하고 있거든요 뭐~ 인쇄업회 이런 데들도 보게 되게 되면 우리들이 공동으로 그런 것들을 가격 협상을 할수 있게 달라 종이 가격에 대해서 음. 근데 이제 이런 이제 공정거래위원회가 또 이제 담합행위가 될수 있다고 예. 반대를 하는데 일본이나 독일 같은 게 그런 걸 허용해 주고 있다는 것이죠
0: 뭐~ 5 6 8님 아까 저기 그~ 보면은 오육6 5님인가요그 노조의 힘에 의한 원청과 하청 간의 문제는 임금 격차로 나타난다. 이로 인해 그 문제는 같은 일을 해도 원청의 일은 양반 같은 일이며 하청의 일은 3D 업종으로 분류돼서 인력난의 실업률 증가라는 희한한 일이 생기는 겁니다. 뭐 이런 얘기하셨고 아까 553879님도 아, 원청, 하청 간의 문제는 노조의 입김이 한 가닥 작용합니다. 원청의 경우 이익은 어느 정도 확보해야 되고 한쪽에서는 노조의 임금 인상도 들어줘야 하니까 자연 하청대금에 영향이 미칠 수밖에 없는 거죠. 대기업 노조 임금 인상분만큼은 반드시 납품가를 올리게 해야 임금 인상분만큼 납품가를 후려치는 그 하청업체들의 임금 인상분을 이제 납품가를 후려치는 거로 다가 하는 그런 악습을 막을 수 있다. 이런 의견 좀 보내주셨습니다. 그러니까 이게 사실은 제가 노동운동은 사실 연대가 생명이거든요 혼자서 어떻게 할 수가 있겠습니까 대기업의 노동자들도 하청업체 노동자들을 같이 그러고 같이 가야만이 이게 서로 상생할 수 있는 거지. 이런 상태가
2: 천년만년갈 수가 있겠는 그 불가능한 거거든요 네. 아니, 그래서 이제그 노동계에서도 삼별교섭 이런 걸 통해 가지고 하자라는 건 구호로 많이 외치고 있는데 삼별교섭이 그 되려면 일단 대기업 노조들이 조금 양보를 할생각은 해야 되거든요. 그러지 않으면 삼별 고속 자체가 어렵게 되니까. 그렇습니다. 나도 네. 뭐 우리도 아마 점점 그런 형태로 가게 되지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 뭐 그건 사실 제가 봤을 때는 그 쉽지 않습니다. <웃음> 쉽지 않아요. 자, 어쨌든 지금 여당하고 야당 모두 납품당가 연동제 관련 법안 지금 발의한 상태잖아요. 네, 그렇습니다. 뭐. 내용에
2: 좀 여야 간의 차이가 좀 있나요? 어떤 내용 담고 있는요 비슷합니다. 예. 그래서 이제 자꾸 그 전경련이나 대기업 같은 경우에서는 국가가 납품 가격을 통제하려는 거 아니냐 이런 식으로 아. 비난을 하고 있는데 그런 식의 법은 전혀 아니고 예. 지금도 납품 거래를 하려면 서면 계약을 해야 되거든요. 계약 없이 예. 그냥 구두로만 발자고 아. 그러면은 이제 그거 자체가 하도법보위반이라 이렇게 됩니다. 예. 그래서 그 서면에다가 이제 납품당과 연동제에 대한 조항을 필수 기재사항으로 집어넣도록 하는 게 법안의 핵심 내용입니다. 예. 그래서 거기다가 뭐 납품 대금이 그 원자재 네. 가격이 몇 퍼센트 정도 오르면 납품 대금이 네. 차지하는 비중이 몇 퍼센트인 원자재가 몇 퍼센트 정도 오르면 연동한다 이런 조항들을 이제 거기다 반드시 필요적으로 집어넣게하도록 네. 한다는 것이고요. 네. 그 조건이 성취됐을 때는 이제 납품 대금을 올려줘야 되는데 안 올려주면 이제 그건 하도급 대금을 안준 거와 똑같이 되기 전에 네. 그 음. 대금을 안준 거와 똑같이 되니까 대금 미지급 이런 거에 준해가지고 이제 일정한 제재를 하는 음. 그런 게 이제 계약 그 법안 내용의 핵심적인 내용입니다.
0: 음.
2: 그 0567님이 이분이
0: 그 제조업 중소기업은 9년 동안 운영한 분이라는데 사정이라는데 원청에서 2억에 가까운 어음을 부도내고 기업회생에 들어가서 2천만 원만 갚으라는 판결이 나왔다고 해요. 그래서 이 중소기업이 이분이 운영하는 회사가 역으로 부도가 나서 회사문을 닫았다. 이런 억울한 사정이 좀 있다고 합니다. 자, 그래서 정부가 하반기 시험 운영 계획 지금 발표했잖아요. 그 납품 단가 연동제 시범 운영 시범 운영이라는 게 어떤 어 형식으로 이루어지는 건가
2: 요 이게? 뭐 시범 운영이니까 일단 표준 계약서를 만들어서 예. 그 납품 단가 연동제에 관한 그래서 예. 이제 그거를 대기업들이 이제 채택하도록 예. 이제 그런 운동을 하겠다는 것이고 예. 그 중에 상대적으로 쉬운 게 이제 납품 원자재 가격이 이렇게 가격이 이렇게 공시되는 것들이 있거든요 알루미늄이라든가 구리라든가 이런 아. 것들은 그러면 이제 금방 체크가 되잖아요 예. 계약을 맺을 때도 그 해외에서 이렇게 객관적으로 공시되고 있는 그 가격에서 변동이 생기면 이제 얼마를 올린다 이런 예. 식의 걸가 가능하니까 그런 좀 명확하게 쉽게 할수 있는 데부터 하자 예. 그런 걸이 하겠다는 겁니다. 그래서 뭐 그건 뭐 저는 네. 좋은 거라고 생각이 드는데 문제는 이제 너무 좀 한가한 거 아니냐. 지금 음. 아까 나왔던 대진 C N C라는 회사도 예. 플라스틱 업계에서는 그나마 음. 중견기업이라는 데인데 계속 원자재 가격이 높이 올라가지고 거기서 지금 한 2년째. 이익을 낼 수가 없다는 거잖아요. 예. 그러니까 이제 음. 많은 중소기업들이 지금 곡소리가 나고 있고 굉장히 예. 생존의 위기를 얘기하고 있는데 뭐 이렇게 좀 정부의 페이스가 너무 좀 느슨한 거 아니냐 음. 무슨 뭐 지금서부터 이제 시범 사업을 해가지고 그럼 5천 예. 년에 이걸 일반화 시키겠다는 건지, 예. 그래서 조금은 이제 그런 점에서는 뭐 법제화와 예. 그 다음에 이런 뭐 표준 계약서 만들어서 이제 이런 걸 보급하는 거 이런 것들이 조금 집중적으로 이렇게 될 필요가 있겠다. 적어도 올해 내에는 법을 만들고 예. 표준 계약서도 뭐 대부분은 이제 업종별 로 표준 계약서를 다 만들어서 예. 보급하는 좀 속도를 낼 필요가 있겠다 이런 생각은 있습니다. 이런
0: 경우는 어떻습니까? 그러니까 지금은 원자재 가격이 뭐 워낙 급등하니까는 뭐 이의가 나오는데 올려달 그 연동해서 올려달라는 얘긴데. 원자재 가격이 폭락하는 경우에도 그런 경우를 그러면 그이 자동으로다가 이게 그 연동되면은 납품 단가 그럼 내려갈 수도 있는 건가요? 그렇죠. 이제. 어. 근데
2: 그건 뭐 법제를 안 해도 대기업이 알아서 잘 내리기 때문에. 아, 알아서
0: 내리지. 그렇죠. 그러니까 아.
2: 잘게안 되는 걸 법제하는 거지. 그건 예. 알아서 하니까 뭐 그것까지 법제할 필요는 없는데 예. 뭐 대기업이 그런 거를 요구한다 그러면 뭐 저는 올라가는 거 내려가는 거다 음. 연동하는 이제 예, 그런 예. 방식의 것들도 할수 예. 있겠다. 이제 이렇게 생각이 듭니다. 음. 그리고 이제 요. 그 후방의 문제. 예. 그 그러니까 이제 후방은 이제 이 부품 제조하는 회사하고 그걸 이제 그 납품받는 뭐 자동차 조선 뭐 이런 전자 같은 대기업들의 문제잖아요. 여기 예. 납품 단가 연동제가 문제인데 또 문제 중에 하나는 재료를 공급하는 데서도 문제니까그 전방에서도. 그 재료를 공급하는 음. 데들은 전부 다 독과점이에요. 철강. 그러니 재료라는 게뭘 말하는 거예요? 예를 뭐 들면 철강 아. 그다음에 나프타 플라스틱 만들면 아. 나프타 종이 만들면 펄프 예. 이런 걸 해야 되잖아요. 근데 우리나라는 그걸 다 이게 독과점 체계로 만들어놨어요. 다 대기업들이 그러까 그거 그러니까. 공급하는 거잖아요. 철강은 전부 그 포스코가 대부분 하잖아요. 예. 한 기업이 50%의 시장점이 되면 그걸 독점이라고 그러고 예. 한 서너 개 기업이 한 75% 이상 시장점이라는 과점이라고 그래요. 예. 그럼 철강은 독점이죠. 포스코 50%를 넘으니까 예. 어, 나프타 같은 경우도 뭐 롯데 케미칼, LG화학, 뭐 한화 이런 데들이 세계 기업이 거의 이제 다 공급을 하고 있어요. 예. 근데 이렇게 되다 보니까 해외 원자재 가격 상승률보다 재료값 상승률이 훨씬 더 높다는 거죠. 음. 뭐 예를 들면은 석유가 50달러에서 95달러가 됐는데 그거에 대해서 나프타 가격은 훨씬 더 그거보다 많이 올랐단 말이에요. 아까 이제 철강석 같은 경우도 음. 한 7, 80% 올랐는데 뭐 내년 강판, 여연 강판 이런 것들에 가격 한세 배쯤 올랐잖아요. 그죠? 예. 그래서 벌써부터 이제 이런 재료를 공급하는 뭐 포스코래든가 이런 화학회사래든가 이런 데들은 성과급자치를 한다고 그래요. 그러니까 어. 다 지금 가운데에서 샌드위치가 되고 있는 중소기업들은 곡소리가 나고 있는데 이렇게 원자재 가격이 올랐다는 거를 빌미로 해가지고 재료값은 훨씬 더 많이 올리는 이런 이제 폭리행를 하고 있다는 거죠. 그럼 이런 거에 대해서는 그런 독과점적 지위를 이용한 남용행위, 그래서 네. 이제 시장집배 남용이라고 행합니다만 네. 공정거래위원회가 조사에 나서겠다 이런 걸 해야 되는데 그런 건또안 해요 공정거래위원회가. 그다음에 산업부 같은 경우에 있어서는 그럼 음. 이런 문제가 있으니까 원자재 가격은 얼마 올랐는데 재료값은 얼마 올랐는지 음. 이런 비교조사 같은 것들을 좀해 줘야 되잖아요. 산업부가 그런 걸 이제 하지 않는다는 거죠. 음. 그러니까 우리가 산업 정책이 너무 대기업 중심으로만 돼 있다 보니까 예. 이런 부품 소재와 같은 중소기업 관련된 산업 정책에 대한 행정적인 노력은 굉장히 부족하다라는 거예요. 그래서 이런 것 때문에 이제 문재인 정부에서 예. 중소벤처기업바라는 걸 만들어서 예. 그나마 지금 중소벤처기업부가 뭐 납품당가 연동제를 하자라고 그러고 뭐 법안도 예. 만들고 이런 작업들은 합니다만 그 중소벤처부가 그런 산업 정책을 할수 없도록 돼 있어요. 중소기업들 개별개별 개별 지원하는 것만 되다 보니까. 예. 그러다 보니까 부품소재 산업이라는 거에 대한 좀 시각이 부족하고, 예. 이 원자재 가격 상승 부분에 있어서도 중소기업 시각에 있어서의 정책을 못 만들어내고 있다. 이제 그런 점들이 좀 지적될 음. 수 있습니다.
0: 아, 지금 얘기 들어보니까는 그 원자재와 재료는 좀 다른 거예요. 그러니까 중소기업들이, 원래 이제 중소기업들이 원자재 그렇죠. 들여와서 예. 그걸 막 가공해서 대기업에 납품하면 대기업은 다시 그걸 이제 수출하고 완제품을 만들어서 이런 거잖아요. 그런데 음. 중소기업들이 직접 수입을 할 수, 는 원자재를 수입할 수는 없으니까 아까 말한 대로 그뭐 대기업 그것도 역시 대기업이에요. 그렇죠. 수입하는 원자재를 수입해서 음. 이걸 재료로 만드는. 그렇죠.
2: 그러니까 그 재료를 공급하는 어. 회사가 오히려 더 독과점적인 대기업들이고.
0: 자 그러면은 제가 거기서 궁금한 게 아까 포스코나 뭐그 이런 회사들은 이런 철강자를, 철광석을 수입해서 이걸 철광석 철그 아연광석이라는 뭐게 이제 어, 기본 원자재인 거고 어.
2: 그거를 이제 공급할 때는 뭐냉영강판열영강판뭐 어. 뭐 선철 어. 뭐 이런 이이 그런 여러 이제 철강 종류 또뭐 어. 건설 같은 경우에는 예, 예. H빔 같은 뭐 그렇지, 철근 예. 이런걸 만들어서 공급을 하는 거잖아요. 어. 근데 이 원자재 가격이라 순수 원자재라고 어. 얘기하는 철광석 가격이 오르는 비율하고 이 철근 뭐열영강판냉영강판 간판, 간판, 선철 이 가격이 오르는 비율과 너무 차이가 난다 이거죠. 그러니까 여기서 음. 더 풍리를 취하는 거 아니냐? 그 음. 재료 공급을 더 아니 그러면 그 재료를
0: 갖다가 납품 받는 중소기업들도 계약을 할거 아니에요? 그럼 원래 계약이 당신들 그 아병 강판을 우리 만 원에 우리 그 공급하기로 했으니 철광석값 올랐어도 만 원에 그냥 공 우리 납품 받아야 된다. 우리가 대기업에 납품하듯이
2: 이렇게 할수 있는 거 아니에요? 거기서도 이제 거래상의 우울한 아. 지가 있기 때문에 아. 중소기업이 그런 협상을 할 수가 없고 예. 또 대부분의 이 재료를 공급하는 방식은 일단 공급을 하고 예. 월말에 계산하는 게 많아요. 플라스틱 같은 경우는 일단 다 공급을 하고 아. 월말에 계산을 한단 말이에요. 거기는
0: 달별로 이렇게 계약을 예. 하는 거예요. 그러면? 일단
2: 공급을 받고 월별로 예. 이제 정산을 하든 식으로 하는데 예. 그러면은 예전의 가격이라고 생각을 하고 제품을 만들어 가지고 이미 판매를 했는데 대기업에다가 예. 납품을 했는데 예. 갑자기 그 원자재 가격이 월말에 그거 아니야 50% 더 올려야 돼 예. 이렇게 해주면은. 납그 가격에다 반영을 못 하게 되잖아요. 예. 그래서 플라스틱 협회 같은 경우에는 이제 가격 예고제를 하자. 이미 원유가 배가 어. 올 때는 이미 올라서 올거 아니에요. 그럼 예, 그게 예. 제품이 만들어져 가지고 플라스틱 재료 어. 납부터가 공급되려면 한 3개월이 걸리니까 예. 그럼 3개월 후에 가, 가격 납부터 가격은 얼마다. 어. 이런 걸 미리 예고해 달라 이거죠. 그러면 그걸 반영해 가지고 예. 자신들도 판매 가격이라는 데 반영할 수 있도록 해 달라라는 건데 그런 것도 이제 안 해주는 거죠. 대기업은 왜안 되는? 왜안 되는 거예요? 그러니까 그건. 이제 그게 그런 거래 조건들을 대등하게 협상을 아. 하질 못하니까 아. 그냥 일방적으로 보내주고 예. 정산하면 그대로 돈 주고 정산하는 대로 안 주면 이제 다 거래 끊어버린다. 이제 이런 제이 거니까 그런 점에서 이제 그런 대등한 교섭을 하려고 그러게 되면 개별 개별 중소기업들이 불고 받는 게 아니라 예. 그런 뭐 플라스 협회 같은 중소기업이 공동 교섭을 하자 이거죠. 예. 그러면 아무래도 가격도 떨어지게 음. 되고. 그다음에 뭐 여기서 안 되면은 해외에서 또 직수입해 올 수도 있는 거아니겠어요 예. 그죠? 예. 그래서 그런 것들을 좀 보장해 달라는 얘기가 있는데.
0: 근데 대기업들이 대개 하청 기업들을 전속거래하고 전속계약을 맺으려고 하는 이유도 그거거든요. 그렇죠. 힘을 가지면 안 된다 이, 이 사람들이. 그러니까 그게 그게 그래서 제가 누누이 말하지만 국가 역할이 그런 거거든요. 이거는. 시장에 맡겨놔서는 절대 이거는 핫, 그, 불가능한 일입니다, 이거는.
2: 그렇죠. 자율교섭을 하려고 그러게 되면 적어도 중소기업들이 단결을 해서 단체를 그렇지. 만들어서 집단교섭을 할수 있긴 해줘야죠. 예. 그래야지 거래 조건들이라는 것들이 개선이 될 수가 있지. 개별개별 예. 개별 중소기업과 대기업과의 거래 그것만이 자율이고 예. 중소기업들이 어떤 협동조합이든 단체 이런 걸 만들어서 예. 그런 거래 조건들을 집단으로 교섭하는 것들은 허용을 안 한다 그러면 그건 대등한 자율이 될 수가 없는
0: 것이죠 예. 그럼 뭐 어쨌든 지금 그 납품단가 그 연동제 관련 법안도 일단 이게 국회가 지금 아직 안 돌아가는 상황이니까는 법안이 발의가 됐으면 이거는 바로 통과는 가능할 수가 있겠네요
2: 그렇뭐잘 어. 협의가 되면 이제 할수 있는데 예. 또 우리나라 국회라는 게또 대기업들의 영향을 굉장히 많이 받거든요. 그 대기업들은 재벌그룹마다 아, 다 국회에 대관 업무를 한다고 그래서 이제 아예 다 이렇게 국회에 파견이 나와 있어요. 일대일로
0: 막으면 악어와 악어세의 관계입니다. 아, 그러니까
2: 중소기업들은 아. 그런 능력이 안 되잖아요. 중소기업 예. 협동조합도 그런 능력이 안 돼요. 그런데 예. 대기업들은 벌써 이런 거 한다고 러게 되면 의원실들을 개별개별 개별 다 방문을 하면서 이거의 문제점 뭐한 예. 이런 걸 계속 하니까 이미 암암리에 거기에서 이제 제동이 다 걸리게 된다 이거죠. 그래서 조금 더 법안 추진 논의를 공개적으로 해주면 투명하게 해주면 통과가 될수 있는데 이걸 쉬쉬하면서 이제 논의를 하게 되면 또 아마 그 사이에 이렇게 대기업들의 상당히 이제 입법 로비에 또 영향을 많이 받게 되지 않을까 그런 점 이제 우려하는 것이고 법이 통과가 안 되는 방식은 반대하기 때문에 통과가 안 되는 게 아니라 그냥 지지부진 통과가 안 되는 거예요. 그래서 그렇지. 또 옛날처럼 네. 또 올해 가고 또 내년 가고 예. 그러다 보면 다 지쳐가지고 이제 또 예. 그냥 흐지부지 돼버리는 그게 보통은 이제 경제적 강자들이 쓰는 방식이니까 예. 이번만큼 그렇게 흐지부지 논의하지 말고 좀 투명하게 얘기, 논의하고 예. 올해 내에는 반드시 통과시킨다는 목표를 갖고 계속 국회에서 논의해줬으면 음. 를 하는 바람입니다.
0: 또 그러니까 지금 원자재가 또그 약간씩 내려가고 있다고 하니까는 경기 침체 오니까 또 원자재가 또 내려간다고요. 그러면은 또아 그냥 그 다음에 다시 한번 논의해 보지 뭐 이렇게 갈 가능성이 그게 사실 가장 우려스러운 건데 그렇죠. 이제 그런 게 가장
2: 우려스럽죠. 네. 그럼 또딱 이런 위기 상황이 왔을 때또 그걸 대응을 할 수가 그렇죠. 없고 또 그럼 결국은 또그 과정에서 네. 많은 중소기업들이 또 정리가 돼 버리고 그렇죠. 이제 그런 문제 계속 발생을 하는 거죠.
0: 지금 상황 보니까 중소기업은 그 원자재 수입하는 그 대기업들한테 치이고 납품하는 이 원청 대기업한테 치 중간에서 완전히 샌드위치 신세네요. 이러니 뭐 한국에서 중소기업 누가 하려고 하겠습니까? 그리고 이 상황이 언제까지 천년만 년 지속될 수가 있겠습니까? 언젠가 다 같이 망하는 거지. 자 지금까지 참여했는데 자문, 정책자문위원장 김남근 변호사였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 내일은 안유화 교수 모시고 나 홀로 강세를 이가는 중국 증시 진단해 보겠습니다. 어, 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.